0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا donc, nous continuons l'histoire du prophète Ibrahim. A. Donc, on a vu le dialogue qu'il y avait, qu'il y a eu avec son père, Azar. Nous allons aborder aujourd'hui le débat qu'il a eu avec les adorateurs des, des astres. Car parmi son peuple, il y en avait qui adoraient les astres, les étoiles, les planètes. Donc on va voir le dialogue qu'il a eu. Allah Azza il nous informe dans surat Al-An'am du verset 75 au verset 83 de ce dialogue où Allah wa dit, Ainsi, nous avons montré à Ibrahim le royaume des cieux et de la terre afin qu'il soit de ceux qui croient avec conviction. Alors là, écoutez bien ce dialogue que Ibrahim a eu avec son peuple. Lorsque la nuit s'enveloppa, il vit une étoile. Alors certains savants considèrent que c'était Vénus, la planète Vénus. Wallahu alam, en tout cas, il a vu une étoile. Qu'est-ce qu'il a dit ?« Voilà mon Seigneur. » Puis lorsqu'elle disparut, il dit « Je n'aime pas les choses qui disparaissent. » Alors pourquoi Ibrahim, qui est le prophète d'Allah Azza lorsqu'il voit une étoile, il dit « Pourquoi Ici, il est très important de comprendre ce dialogue. Parce que des fois, lorsque tu vas lire ces versets, tu vas pas comprendre. Certains pourraient même penser qu'Ibrahim adorait les statues, alors qu'Allah adorait les astres, pardon, alors qu'Allah ta'ala dit « Il n'a jamais été mouchirik » Alors pourquoi ici Ibrahim il dit lorsqu'il voit l'étoile « Parce qu'en vérité ici il débat, il débat avec eux et en fait il s'est mis à leur place il s'est mis à leur place. Il dit ce que eux disent pour leur prouver qu'en réalité ils disent totalement n'importe quoi. Donc il voit cette étoile. Il voit cette étoile et il dit voilà mon Seigneur. Puis lorsque l'étoile elle disparaît, elle, elle, elle a disparu. disparu. Qu'est-ce qu'il dit Je n'aime pas les choses qui disparaissent. Allez les choses qui ne sont pas complètes, etc. Ensuite après cette étoile il va se diriger, il va indiquer dans son débat une chose qui est encore plus lumineuse que cette étoile qui est la lune. C'est pour cela qu'Allah wa il dit qala hadha rabbi, qala la illam rabbi, la Ensuite il dit il vit ensuite la lune se lever. Et il dit, « Hatha Rabbi, c'est mon Seigneur. » Puis lorsque la lune disparut, il dit, « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai assurément du nombre des égarés. » Donc retenez bien le fait qu'il explique cela, il se met à leur place pour leur faire comprendre qu'en réalité, ben, un jour tu adores le... L'étoile, l'autre, tu adores la lune, l'autre, tu adores ceci, l'autre, tu adores cela. En réalité, ça n'a pas de sens ce que vous adorez. Ça n'a pas de sens ce, ce que vous adorez. Également, beaucoup de savants nous expliquent ce verset lorsqu'il dit Hada Rabbi ». C'est mon Seigneur, c'est dans quel sens C'est dans le sens « c'est mon Seigneur qui l'a créé ». Ça, c'est un point très important. « Hada Rabbi ». C'est mon Seigneur, c'est mon Seigneur qui a créé cette étoile, c'est mon Seigneur qui a créé ces astres, c'est mon Seigneur qui a créé cette lune, ce soleil, etc. Donc ensuite, il leur fait comprendre, lorsqu'il leur dit, si mon Seigneur ne me guide pas, je serai assurément du nombre des égarés. Comme eux. Si Allah Azzawajal ne vous guide pas, vous serez très certainement du nombre. Du nombre des égarés. Ensuite, la lune a disparu. Il, il leur a indiqué quelque chose d'encore plus brillant, plus éclatant, plus important, plus lumineux que la lune qui est ensuite il dit et lorsque il voit le soleil se lever il dit voilà mon seigneur celui-ci est plus grand il y en est plus grand que la lune, plus grand que les astres, plus grand que les étoiles. Puis lorsqu'il disparut, il dit, Ô oh, mon peuple, je me désavoue de tout ce que vous associez à Allah. Wa ta Et là on voit que le musulman, il se désavoue du shirk. Et c'est ça la définition de l'islam. La définition de l'islam, c'est que ton cœur est totalement soumis à Allah. Tes membres sont totalement soumis à Allah et tu te désavoues totalement du shirk. Le musulman, il est fier d'être musulman, et il se désavoue du shirk comme Ibrahim, s'est désavoué du, du shirk, du polythéisme. Et ensuite il dit, je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre. Et je ne suis pas de ceux qui lui donnent des associés. Donc ici, Ibrahim alayhi salam, informe son peuple du tawhid, de l'unicité d'Allah que son fort intérieur, son intérieur comme son extérieur, se tourne exclusivement vers celui qui a créé les cieux et celui qui a créé la terre, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, son peuple a polémiqué avec lui. Ils ont polémiqué, ils lui ont répondu. Et qu'est-ce qu'il leur a dit ibrahim السلام, il leur a dit polémique criez-vous avec moi au sujet d'allah alors qu'il m'a guidé ensuite comme ils ont vu que le débat ils étaient perdants et que Ibrahim leur a apporté toutes les preuves Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont cherché à lui faire peur. Ils ont cherché à lui faire peur en lui disant, « Nos divinités vont te causer du tort, vont te causer du mal, vont te faire ceci, vont te faire cela. » Regardez les menaces. Qu'est-ce qu'il a dit Ibrahim salam? Il a dit, « Je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez. Je ne crains que ce que veut mon Seigneur, et il est celui qui embrasse tout de sa science. » Ne vous rappelez-vous donc pas. Donc, ici, on voit comment eux aussi, ils ont usé de ruses. Ils ont usé de ruses avec Ibrahim, alayhi salam, et ils ont vu qu'en réalité, qu réalité, cela n'a euh, yani pas fait peur à Ibrahim, tellement il avait une confiance totale et entière en Allah. Wa donc, lorsque l'on lit ce débat dans la Sourate numéro 6, Sourate Al-An'Am, on voit que Ibrahim, il n'a pas, pas choisi n'importe quel argument pour débattre avec eux et pour euh, euh, leur, leur informer de la vérité. Il a choisi quoi Des astres visibles, des astres brillants dans le ciel. En leur expliquant que ça ne peut pas être des divinités. On ne peut pas les adorer en dehors d'Allah. Pourquoi Parce que ce sont des créatures. Ce soleil, cette lune, ces astres, ces planètes, ce sont des créatures qui sont soumises, qui sont administrées, qui sont assujetties à Allah ta'ala. Ta elles se lèvent, elles se couchent, elles apparaissent et elles disparaissent. Elles ne, elles ne peuvent pas, elles ne peuvent pas être adorées en dehors d'Allah de tabarak. Ta Alors qu'Allah Azzawajal, Allah wa il n'y a rien qui lui échappe. Rien ne lui est caché, il est l'éternel, il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité. Aucun véritable Seigneur en dehors de lui, Subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah dit Et parmi ces merveilles, parmi ces signes, sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. لَا wa la ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune. Mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Également, dans ce débat que Ibrahim a eu avec les adorateurs des astres, il leur a expliqué qu'en réalité, ils ne portent aucune attention à ces divinités, aux divinités que vous adorez en dehors d'Allah, car elles ne sont d'aucun profit. Elles n'entendent pas, elles ne raisonnent pas, mais elles sont administrées, soumises à Allah, comme les étoiles. Les étoiles, le soleil, etc., ce sont des créatures d'Allah, qui sont soumises à Allah. Allah lui ordonne au soleil de se lever à l'est et de se coucher à l'ouest jusqu'à un jour où il demandera car tous les jours le soleil demande l'autorisation à Allah wa ta de se lever et Allah lui donne l'autorisation de se lever jusqu'à un jour il n'aura pas l'autorisation et ce soleil est soumis à l'ordre d'Allah il ne pourra pas se, se, se lever à l'est il va devoir ressortir de là où il s'est couché subhanallah le, maghrab, le soleil se couche le soleil se relèvera et cela fera partie des signes de la fin du monde. Ensuite, parmi les choses importantes à connaître dans l'histoire du prophète Ibrahim, c'est qu'il a également, donc regardez, il a débattu avec son père. Ensuite, il a débattu avec les adorateurs des astres. Et également, il a débattu d'une manière magnifique avec les adorateurs des statues. Et là, on voit que le der et le prédicateur, il se doit d'aller à l'affront et de débattre scientifiquement, de prouver, de connaître les arguments, de ne pas avoir peur, de ne pas être d'accord avec, avec les gens. Et on voit également que le musulman, il doit être fier de sa religion. On doit être fier de notre religion. Donc, ne pas, on ne doit pas hésiter à débattre et à être convaincu à être convaincu de de notre digne de notre religion et c'est pas le premier qui vient critiquer l'islam ou critiquer le Coran ou critiquer la Sunna ou critiquer le prophète Allāh ﷺ ou je non on a des arguments à faire valoir et nos arguments on doit être certains et confiant qu'ils sont qu'ils sont euh, qu'ils sont faibles logiques et et surtout qu'ils euh, celui qui, qui débat à partir du Qur'an et de la Sunna avec la bonne compréhension, celle des pieux prédécesseurs, il n'a pas, pas à, à s'en faire. Également, maintenant nous allons voir son débat avec les adorateurs des statues. Car on avait vu qu'à euh, Babyl, donc Babyl c'est ce que l'on appelle Babylone, Babylone c'était où C'est une ville antique, c'est une ville historique qui était dans la Mésopotamie. On a déjà vu ça à l'école, la Mésopotamie. On s'est toujours demandé à quoi ça va nous servir un jour de connaître cela. mais ben Regardez, aujourd'hui, on connaît la Mésopotamie, c'était une région qui est entre deux fleuves connus, le Tigre et l'Euphrate. Donc aujourd'hui, c'est dans quel pays Si on devrait prendre la, la carte d'aujourd'hui. Non, ce n'est pas en Turquie. En Irak. C'est en Irak. D'accord euh, Babylone, cette ville historique se trouve, si on devrait prendre la carte d'aujourd'hui, elle se trouvera à, à peu près à 100 km de, de Bagdad. 100 km de Bagdad, qui sont des villes en, 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 en Irak. Donc Ibrahim, alayhi salam, il a débattu avec les gens de Babil, car ils adoraient les statues. Et subhanallah, comment il a débattu avec eux d'une manière claire et précise, il a détruit leur statut. Il a détruit leur statut. Il les a méprisés. C'est-à-dire il ne leur a pas donné de l'importance. Pourquoi Pour leur démontrer la fausseté de leur divinité. Et dans cela, il y a une grande leçon. Il y a une très grande leçon. Écoutez ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, dit. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض وما, 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 وما النار وما لكم من ناصرين. الله عز وجل العنكبوت لارينيه 25 دي en fait, c'est pour vous unir les uns les autres dans la vie présente que vous avez adopté des idoles en dehors d'Allah. Ensuite, au jour de la résurrection, les uns rejetteront les autres et les uns maudiront les autres. Tandis que vous aurez l'enfer pour destination finale et vous n'aurez pas de protecteur. Également, dans les versets, dans les versets de surat Al-Anbiya, surat 21, des de versets 51 à 70 Allah tabaraka wa ta nous explique longuement Allah azza wa nous explique longuement le débat que, que Ibrahim alayhi salam a eu avec son peuple Allah azza wa dit rushdahu min nous avons auparavant guidé Ibrahim et on avait déjà expliqué ce verset en expliquant qu'Ibrahim alayhi salam, depuis petit, Allah azza wa jalla l'a guidé vers le tawhid. Allah tabaraka wa ta'ala l'a guidé vers l'unicité d'Allah azza et vers la religion pure et sincère et il n'a jamais été parmi du nombre des associateurs. Donc Ibrahim qu'est-ce qu'il a dit à son, euh, à son père ainsi qu'à son peuple Il leur a dit, quels sont ces statuts auxquels vous vous attachez Et là on voit parmi les adorations qu'ils avaient envers leurs statuts, c'est le fait qu'ils restaient auprès d'elle. Le fait qu'ils restaient auprès d'elle, qu'ils s'attachaient à elle. Cela était une des, une des adorations qu'ils qu avaient. Alors qu'est-ce qu'ils ont répondu « Nous avons trouvé, regardez leur seul argument qu'ils ont pu dire, nous avons trouvé nos ancêtres les adorants. » Et là, on, on voit que dans plusieurs débats entre les prophètes et leur peuple, c'est cet argument que leur peuple avance. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque tu vas débattre avec quelqu'un qui commet des innovations ou qui commet des choses qui ne font pas partie de la religion, qu'est-ce qu'il va te dire moi, mes parents faisaient cela. Moi, mes parents, c'est ce qu'ils m'ont ce qu enseigné, c'est ce qu'ils m'ont appris. Mais tes parents ne sont pas une preuve. La preuve, c'est le Qur'an et la Sunnah. Avec la compréhension de nos pieux prédécesseurs, de nos pieux qui sont passés avant nous, parmi les compagnons du prophète, les Tabi'in, ceux qui les ont suivis, ceux qui les ont suivis. Nos parents ne sont pas une preuve. Donc ici, on voit bien, on voit bien le... le L'argument qu'ils ont qu'ils ont avancé. قالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Qu'est-ce qu'il a répondu, Ibrahim? À cela, vous étiez vraiment vous et vos ancêtres dans un égarement évident. Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? قالوا أَجَئْتَنَا بِالْحَقِ أَمْ أَنْتَ مِنَ الْلَّاعِبِينَ es-tu venu avec nous, avec la vérité, ou est-ce que tu plaisantes avec nous Regardez, subhanallah, la manière dont ils lui ont répondu. Qu'est-ce qu'il a répondu, Ibrahim Il dit, Votre Seigneur est plutôt le Seigneur des cieux et de la terre, celui qui les a créés. J'en suis témoin par Allah. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit Ibrahim Il dit, Il dit, je vais préparer une ruse. J'utiliserai une ruse contre vos idoles une fois que vous serez partis. Une fois que vous serez partis. Fadja'alahom <médicatrice> alors qu'est-ce qu'il a fait ibrahim il les a tous détruits sauf la plus grande il les a tous détruits sauf la plus grande afin qu'ils viennent l'interroger afin afin qu'ils viennent l'interroger man <médicatrice> a Lorsqu'il a détruit les statues qu'il a laissées la plus grande, lorsqu'ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont dit Qui a fait cela à nos divinités Il est certain juste. Et certains ont dit, nous avons entendu un jeune homme. Donc cela nous prouve qu'à ce moment-là, Ibrahim, Alléluia, était un jeune homme. Nous avons entendu un jeune homme. Les évoquer en mal, il s'appelle Ibrahim. Il s'appelle Ibrahim. Alors, ils ont dit amenez-le, amenez-le à la vue des gens afin qu'ils puissent témoigner. Amenez-le euh, à, 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 à la vue des gens afin qu'ils puissent témoigner. Donc, ici, dans ces versets, Allah wa ta nous informe que son Khalil, Ibrahim, alayhi salam, a reproché, a réprimandé son peuple d'adorer des idoles. Il les a dénigrés et les a méprisés devant eux, en leur disant « quels sont ces statuts auxquels vous vous attachez Et devant, les, devant lesquels vous vous recueillez ?» Ils lui répondirent « Comme on a dit, nous avons trouvé nos ancêtres les adorants. » C'est-à-dire que leur seul argument, c'était la pratique de leurs pères et de leurs ancêtres. Ensuite, il leur dit « Vous étiez vraiment, vous et vos ancêtres, dans un égarement évident. » Certains savants disent, euh, par rapport à ces versets, notamment quand il, dit, quand il dit à son père et à son peuple, et à les, dé, les débuts du, du, des versets qu'on a cités, il leur a dit, euh, qu'est-ce que vous pensez qu'Allah fera de vous au, le jour où vous allez le rencontrer, si vous adorez autre que lui Ensuite, Ibrahim, alayhi salam. Dans son débat, ce qui est important de comprendre, c'est quoi C'est qu'il leur a expliqué, parmi les arguments qu'Ibrahim a avancé, c'est que, est-ce que ces divinités que vous adorez vous sont utiles Est-ce qu'elles vous sont utiles Est-ce qu'elles vous le servent à quelque chose Est-ce qu'elles vous causent du tort ou vous donnent un bien Ils ont dit non mais on a trouvé nos ancêtres les adorer, donc on les adore. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a aucune réflexion derrière. C'est simplement ce qu'on appelle un taqlid al-A'ma, un suivi aveugle. Parce que même eux, ils ont reconnu que ces idoles n'entendaient pas. Elles ne pouvaient ni causer du tort, ni tirer du profit. Tout ce qui les a conduits à adorer ces statuts, c'était de suivre leur, leurs ancêtres. Ensuite, ils lui ont dit... Tu viens avec nous à la vérité ou tu plaisantes Ton mépris pour nos divinités, l'insulte que cela implique vis-à-vis -vis de nos pères, es-tu sérieux ou plaisantes-tu Ils n'ont jamais entendu quelqu'un qui leur disait cela. Alors qu'est-ce qu'il dit Il leur dit, euh, votre Seigneur est plutôt le Seigneur des cieux et de la terre. Je vous dis cela avec la plus grande conviction. Regardez comment Ibrahim il était convaincu. Votre seule divinité, la seule qui mérite d'être adorée, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, il a appliqué ce qu'il a dit. Je vais, j'utiliserai une ruse contre vous. Écoutez la ruse qu'Ibrahim a fait contre eux. Certains parmi les savants nous expliquent que il a juré de ruser contre eux. Contre, leurs idoles, contre les idoles qu'ils adoraient, lorsqu'ils seraient partis pour leur célébration. Comme une fête, comme un Eid pour eux, ils étaient tous partis pour célébrer une fête. Alors Ibrahim a leur a dit, lorsqu'ils l'ont invité à venir, il a refusé. Il a refusé. Et il a jeté un regard attentif sur les étoiles et il a dit Il ni je suis malade. Je suis, je suis malade. Donc il les dénigra, dénigra jusqu'à parvenir à son, à, à son objectif qui était de rabaisser. Lui, son objectif c'était de rabaisser les idoles, de secourir la religion d'Allah de démontrer la fausseté et l'adoration qu'il vouait aux statut. Alors ils sont partis en route pour leur célébration et Ibrahim est resté dans la ville. Qu'est-ce qu'il a fait Il s'est glissé vers leur divinité rapidement et discrètement. Et il les a trouvés, il a trouvé toutes leurs statues placées dans un temple, dans une salle. Et on avait posé devant elles des nourritures, comme des offrandes. Ça fait partie aussi des adorations qu'ils avaient, c'était de faire des offrandes. Et jusqu'à aujourd'hui, ça existe ce type de pratique. Jusqu'à aujourd'hui, dans nos pays, certains encore malheureusement font... Euh, des offrandes ou autre, pour autre qu'Allah, comme pour des morts, pour des saints, etc. Il y a des wali, etc. Donc, ça, c'est des choses yani, quand on entend sidi, sidi uqba, sidi fulan sidi allan, etc. Tout ça sont des choses qui existent encore. Voilà pourquoi il est important d'en parler et de s'en préserver. Alors, Ibrahim, lorsqu'il est arrivé dans cette, dans cette salle où il a vu toutes ces divinités avec de la nourriture devant eux, Qu'est-ce qu'il leur a dit Il leur a dit, vous ne mangez pas. Il s'est adressé directement à ces, à ces statues, à ces divinités. Vous ne mangez pas. Et ici, subhanallah, ça nous fait penser à l'histoire d'un des, des Arabes. Un des Arabes, un des, une histoire parmi les Arabes, un des, un, un des jeunes qui s'était converti à l'Islam, son père adorait les statues. Son père adorait les statues. Et ce jeune, son fils, il a réfléchi à une solution pour lui faire comprendre que la statue qu'il adorait, elle ne lui servait strictement à rien. Elle ne lui était d'aucune utilité. Alors qu'est-ce qu'il a fait Il a attaché un fil. Il a entendu que son père, parce que son père vraiment adorait sa statue, il était proche de sa statue, il a entendu que son père dort, il a attaché un fil et il a tiré. Il a tiré cette statue jusqu'à la jeter dans les ordures, etc. Au matin, son père, il trouve, il trouve cette euh, sa statue dedans, qu'est-ce qu'il fait, qui a fait cela il, il a pris, il s'est mis à la laver, à la nettoyer et il l'a remis en place. Deuxième jour, il a fait la même chose. Troisième jour, il a fait la même chose. Jusqu'à un jour, le père, il commence à comprendre. Donc il a pris comme une sorte d'épée ou un sabre et il l'a mis dans la statue. Il a dit, si c'est toi ma divinité, défends-toi. Et au euh, troisième, il a retrouvé la même chose, sa statue dans les ordures, dans les, dans les, euh, dans les choses sales, dans les impuretés, etc. Et là, il a compris qu'en réalité, une divinité qui ne sait pas se défendre, qui ne sait pas parler, qui ne sait pas bouger, qui n'entend pas, qui ne voit pas, qui ne comprend pas. En réalité, c'est pas une divinité. Regardez, subhanallah, le darse que cet enfant a fait à son, à son son euh, à son père. Et quand il a vu cela, il s'est converti à l'islam. Allah ta a guidé. Et là, regardez Ibrahim, pourquoi il a fait cela Ce pas par méchanceté, au contraire. C'est pour leur bien, c'est pour leur prouver. Pour leur prouver à quel point leur divinité ne leur n'est ne, ne d'aucune utilité. Alors il leur a dit, ne mangez-vous ne, ne mangez pas, qu'avez-vous à ne pas parler Puis il se mit à les frapper violemment. Il les a frappés violemment de la main droite. Pourquoi de la main droite parce que c'était sa main la plus forte, la plus précise, la plus rapide. Et il les brisa avec une hache qu'il avait dans la main. Ensuite, on rapporte qu'il a mis cette hache dans la main de la plus grande des idoles. Il a mis cette hache dans la main de la plus grande des idoles. Comme ça, les gens y pensent, lorsqu'ils voient la première fois, que c'est cette idole qui a détruit toutes ces statues, et il a laissé la plus grande pour leur dire, bah, regardez, c'est la plus grande qui a détruit toutes les plus petites. Lorsqu'ils sont... Lorsqu'ils sont rentrés de leur célébration, ils ont vu ce qu'il s'est passé à leurs idoles. Donc ils ont dit, qui a fait cela à nos divinités Il est certain juste. » Et ceux qui arrivaient à leurs idoles, en réalité, c'est pas une injustice, c'est une preuve claire, c'est une preuve claire pour eux, c'est une preuve claire de, pour eux, si seulement ils avaient réfléchi et ils avaient raisonné. Et si seulement elles avaient été des divinités, elles auraient pu se défendre elles-mêmes, mais leur idiotie. Leur ignorance, leur égarement, leur bêtise leur a fait dire qui a fait cela à nos divinités. Il est certes injuste, certains dire. Nous avons entendu un jeune homme les évoquer en mal, il s'appelle Ibrahim. Nous l'avons entendu dire du mal, mépriser et se moquer de nos divinités. C'est donc lui qui les, a, qui les a détruites. Alors, ils ont dit amenez-le. Donc à ce moment-là, ils ont amené Ibrahim ils ont amené Ibrahim afin que tout le monde soit témoin de ce qu'il va dire afin que tout le monde soit témoin des propos qu'Ibrahim salam va tenir à propos de leurs ancêtres, à propos de leur statut etc mais en réalité ça c'est quoi c'est ce qu'il recherchait Ibrahim c'est ce qu'il recherchait Ibrahim comme cela s'est passé avec Moussa a.s. lorsque Moussa il a débattu avec le pharaon Qu'est-ce que le pharaon lui a dit Choisis un jour, choisis un lieu, je vais ramener les sorciers. C'est ce qu'il voulait Moussa a. Il a choisi le, le matin du Eid. Pourquoi le matin du Eid il a choisi Parce que regardez le matin du Eid, c'est là où tout le, monde, tout le monde y est réuni. Vous vu le Eid le matin Tout le monde y est là. Et c'est là qu'il y a eu le débat devant tout le monde. La même chose ici avec Ibrahim. C'est ce qu'il recherchait le prophète Ibrahim C'est le fait que tout le monde soit témoin de cela. Afin de prouver le, le, la fausseté de leur croyances. Alors lorsqu'ils se sont réunis, lorsqu'ils se sont réunis, ils lui ont posé la question. Ils lui ont demandé. Ils lui ont dit, est-ce que c'est toi qui as fait cela fa « Est-ce que c'est toi qui as fait cela à nos divinités, ô oh Ibrahim ?» Qu'est-ce qu'il a répondu Ibrahim alayhi Il a dit bal, a bal kabiruhum. Kabiruhum hadha, fas in Il leur a dit c'est la plus grande d'entre eux qui a fait cela. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. Regardez dans cela le dars qu'il leur a mis. Demandez-leur donc, en fait ils voulaient, qu'est-ce qu'ils voulaient par cela Ibrahim Salam. Ils voulaient les amener à avouer que ces statues ne pouvaient pas parler. Qu'elles n'étaient, il n'y qu'une matière inerte, elles ne pouvaient pas bouger. Alors se ravisant donc, ils se sont dit entre eux, c'est vous les vrais injustes. En réalité ça, ce dars là il les a touchés. Ils se sont reprochés mutuellement d'avoir été injustes en laissant les statuts sans surveillance, mais ils firent volte-face. Leur égarement était plus fort que cela. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit euh, Ils étaient tous confus, tous dans la confusion. Et ils ont dit tu sais très bien qu'elle ne parle pas. Pourquoi tu nous demandes de, le, de, de, de les interroger alors que toi tu le sais comme nous on le sait qu'en réalité elle ne parle pas Ensuite, Ibrahim, regardez le darse qu'il leur a dit. Il leur a dit :« Regardez, subhanAllah, le darse qu'Ibrahim, alayhi leur a fait. Il leur a dit « Adorez-vous donc en dehors d'Allah, ceux qui ne sauraient en rien vous être utile, ni vous nuire, »,« Ouffin la de vous, et de ceux que vous adorez en dehors d'Allah, ne, rais ne raisonnez-vous donc pas. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont précipités sur lui et lui ont dit. Lorsqu'il leur dit, adorez-vous ce que vous-même vous sculptez. Et ça aussi, c'est un point important. Ça, c'est un point important. Allah wa le dit dans surat Shu'ara. Adorez-vous ce que vous-même vous avez sculpté? Et ça aussi, ça s'est passé avec les Arabes. Les Arabes, ils construisaient parmi certaines idoles qu'ils construisaient. Ils les construisaient à partir de quelle matière? avec des dates il les construisait avec des dates il les construisait avec les dates qu'eux-mêmes mangeaient donc subhanallah ils faisaient leur statut à partir de à partir de de dates quand, quand, ils, quand, quand ils avaient faim qu'est-ce qu'ils faisaient c'était la famine ben, ils mangeaient leur statut ils mangeaient leur statut donc, subhanallah, dans cela, il y a un dars. Et ça, comme je vous ai dit, on le voit encore dans certains pays où ils vont euh, égorger un poulet, égorger un mouton ou autre, l'offrir aux morts, alors qu'eux, ils crèvent de faim. Eux-mêmes n'ont rien à manger, mais ils vont offrir, en réalité, tu vois, l'égarement et la bêtise de de leur adoration. Donc il leur dit, comment pouvez-vous adorer des statues que vous sculptez de vos mains à partir du bois, de la pierre, et c'est vous qui leur donnez la forme que vous voulez Tu décides qu'elle est grande, tu décides qu'elle... Subhanallah, comment tu peux décider de comment va être la forme de ton, de ton Dieu Alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et vous ce que vous fabriquez. Alors regardez les arguments, les arguments qu'Ibrahim salam leur a donné. Et vous et vos idoles, vous êtes des créatures. Comment une créature peut-elle être adorée Peut-elle adorer une autre créature comme elle Elle ne mérite pas plus d'être adorée qu'elle. Et c'est dans le sens de sa parole, c'est ce qu'il leur a expliqué. Ni ses statues ne méritent pas plus d'être adorées que vous. Cela est faux. Et ils ne méritent pas l'adoration. Et là, ils ont vu. La preuve, cela a eu un effet, comme on a dit, ça a eu un effet sur eux, mais ils sont revenus, ils sont revenus rapidement à leur égarement. Et là, comme ils n'avaient plus aucune, comme ils n'avaient plus aucune, euh, ils n'avaient plus aucune preuve ou aucun argument à dire, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ont usé de la force. <t 'en> Ils ont dû brûler-le. Ils ont dit brûler-le. Chauve, subhanallah al l'azim. Ils, Ils brûlent-le. Qu'on lui édifie un bûcher et qu'on le jette dans la fournaise. Ils ont voulu lui nuire mais nous les avons humiliés. Ils ont préparé, ils ont préparé un énorme bûcher, un énorme feu. Ils ont préparé un, un énorme feu. Subhanallah, ils n'avaient plus aucun argument contre Ibrahim. Toutes leurs ambiguïtés, elles ont été soulevées. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Et on le voit encore aujourd'hui, ils ont usé de la force. Ils ont coupé court à la polémique. Parce que lorsque quelqu'un dans un débat ne sait, plus, ne sait plus quoi dire, généralement il va commencer à vouloir t'humilier ou à vouloir t'agresser ou autre. Alors ici, il a coupé court au débat, à la polémique. Ils ont coupé court pardon, au débat et à la polémique, préférant la force afin de faire triompher leur bêtise et leur tyrannie. Mais Allah Ta'ala ta a répondu à leur ruse et il a fait triompher sa religion et sa parole. Ils ont dit brûlez-le et regardez ce qu'ils ont dit. One sorrow. et secourez vos divinités. Si vous voulez faire quelque chose pour elles, alors Allah Azza wa qu'est-ce qu'il a ordonné au feu? Au feu, soit pour Ibrahim deux choses, comme on le verra. Allah il a ordonné au, au peuple au, au feu deux choses d'être frais et de préserver Ibrahim, d'être salutaire. Et ils ont voulu ruser contre, contre lui, mais, ont, mais nous, nous en avons fait les plus grands perdants. Et ça, subhanallah, le fait, ça aussi c'est important qu'on s'arrête dessus qu'on s'arrête sur cette parole où ils ont dit alihatakoum. Alihatakoum in kuntum secourez vos divinités ça c'est une parole contre eux comment c'est à toi de secourir ton Dieu est-ce que c'est logique donc regardez dans leurs paroles Allah wa les a humiliés contre eux secourez vos divinités c'est déjà, cela c'est un argument, c'est un argument contre eux. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont mis à préparer pendant un long moment un feu. Retenez bien avec moi, c'est le feu. Comme les savants, les historiens nous disent, sur terre, il n'y a jamais eu un feu aussi grand que celui-là. Un feu aussi violent que celui-là. Ils ont choisi une terre immense, une terre plate, une vallée. Ils ont, mis, ils ont cherché du bois de tous les endroits pendant des jours et des jours et des jours. C'est-à-dire qu'ils ont mis du temps à préparer ce feu-là. Et les savants rapportent eux-mêmes que lorsqu'une femme, un exemple, tombait malade, qu'est-ce qu'elle disait Elle faisait un nezr, elle faisait un vœu. Elle disait, si je guéris, je ramasserai du feu pour le bûcher d'Ibrahim. Imagine comment que c'était. Et le bois ramassé, fut ensuite jeté dans une immense fosse et ils ont mis le feu. Le bois s'embrasa et d'immenses flammes d'une hauteur inégalée s'élevèrent dans le ciel. Alors ils ont placé. Ensuite, ils se sont dit Bah, comment on va jeter Ibrahim dans ce feu Le feu est tellement grand que personne ne peut s'approcher de ce feu. Le feu est tellement haut que personne ne peut... Il brûle, il brûle tout sur son passage. Alors ils ont à ce moment-là, un des hommes a construit ce que l'on appelle, elle, El Menjaniq. C'est quoi el Menjaniq La catapulte. La première catapulte fut construite à ce moment-là. Ils ont construit une catapulte. Vous savez ce qu'est une catapulte Tu le mets, tu le lances. Pourquoi Parce que c'est impossible, impossible de s'approcher de ce feu-là. Alors, ils ont construit cette... Retenez ce mot, El Menjaniq. C'est un mot qui est... Laka, ça veut dire la catapulte. Alors, ils ont placé Ibrahim, alayhi salam, dans la catapulte, dans le Menjaniq, qui était construit par un homme, qui est le premier à avoir construit la catapulte. Alors, Allah, tabaraka wa ta'ala, est-ce qu'Allah, a laissé son prophète comme cela non? Allah a ordonné à la terre d'engloutir Allah a ordonné à la terre d'engloutir cet homme qui a construit la catapulte pour euh, tuer le prophète Ibrahim a. et il ne cessera de s'agiter dans cette terre jusqu'à Yaoum al au moment où on parle lui il est encore en train d'être englouti dans cette terre bien que ligoté Ibrahim, parce qu'ils l'ont ligoté, ils l'ont attaché ils l'ont mis dans la catapulte et ils l'ont lancé qu'est-ce qu'il a dit Ibrahim salam euh, il a invoqué Allah ta'ala. Ta il a invoqué Allah azza wa il était ligoté, ils l'ont jeté et qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là cette parole que tout le monde doit connaître que tout le monde doit retenir, cette parole magnifique. Cette parole qui nous, euh, qui nous renvoie vers le fait de placer notre confiance totale en Allah, wa ta qui est « Allah wa ni'mal wakil ». À ce moment-là, lorsqu'il était jeté dans cette catapulte, il a dit « Allah wa ni'mal wakil ».« Allah Allah me suffit et il est le meilleur protecteur ».« Allah me suffit, et il est le meilleur protecteur. » Et cette parole, c'est également ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Lorsque les gens sont venus à lui, et lui dit, « Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. » Alors cela a augmenté leur foi. Et ils ont dit, « Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah nous suffit. » Et il est le meilleur des, des protecteurs. Et cette parole, en réalité, à quel moment tu l'as dit Tu l'as dit pour deux choses. Tu l'as dit lorsque tu veux repousser un mal. Lorsque dans ta vie il y a un mal, dis cette parole. Cette parole elle va être une cause que ce mal va être repoussé. Et également tu dis cette parole lorsque tu veux apporter un bien. Lorsque tu veux qu'un bien vienne vers toi, tu dis Et également Lorsque le prophète Ibrahim fut jeté dans le feu. Qu'est-ce qu'il a dit oh ?« Ô Seigneur, tu es le seul dans le ciel et je suis le seul sur terre à t'adorer. » Ce, 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 ce hadith-là, beaucoup de savants comme al Bani l'ont rendu faible. Mais on le précise dans, dans l'histoire. Également, certains ont rapporté que Jibril, est venu voir Ibrahim lorsqu'il était dans les airs. Il lui dit « As-tu quelque chose à demander ?» Il dit « À toi, non. » Ici, yani, si je dois demander, c'est « À Allah, wa ta'ala. » Et également, euh, il y a une suite à cela, mais cela est également euh, faible. Également, Abdullah ibn Abbas, il dit « L'ange de la pluie se mit alors à dire « Quand m'ordonnera-t-on de faire tomber la pluie ?» Mais Allah, wa ta'ala, l'ordre d'Allah a été plus rapide encore. Regardez ce qu'Allah, azza wa Ibrahim a dit « Hasbi Allah wa ni'mal wakil » Et regardez comment Allah, wa lui a écarté le mal. Allah, il a ordonné au feu de devenir quoi Froid. Subhanallah, le contraire de sa propriété. Le feu qui brûle, il est devenu froid. Mais le feu était tellement grand que si Allah, Azza aurait simplement ordonné au feu d'être froid, ben le froid, il peut causer du tort à Ibrahim. Donc Allah, Azza a dit « Bardan » Wasalaman. Soit froid et soit salutaire. C'est-à-dire ne lui cause aucun mal. Et Ibrahim a.s. n'a eu aucun mal de cela. Cela ne lui a causé aucun tort. Cela ne lui a causé aucun tort. Euh, certains ils disent ce jour-là, le feu n'a été d'aucune aucune utilité pour les gens de la terre. La seule chose qu'il a brûlé le feu, c'est quoi C'est... Les, le, les liens qu'Ibrahim avait, il était ligoté. Il n'y a que ça qui a brûlé. Allah, ça a été un bien pour Ibrahim, puisqu'il a été libéré. Il a été libéré. Également, certains disent que Jibril, alayhi salam, tenait compagnie à Ibrahim, alayhi salam, en essuyant la sueur de son visage. Ce qui prouve à quel point le feu était brûlant. Car la sueur est la seule chose qu'il éprouve à ce jour-là. Également, certains savants rapportent que euh, Ibrahim était cerné de toutes parts, puisqu'il a atterri dans le feu. Il était cerné de toutes parts, mais en réalité, il était assis dans un jardin vert. Il était assis dans un jardin vert. Les gens le regardaient sans pouvoir l'atteindre et sans qu'il ne sorte du feu. Il est resté pendant un long moment dans le feu. Il est resté pendant un long moment dans le feu, certains ont même dit qu'il est resté de 40 à 50 jours dans le feu. Et certains disent qu'Ibrahim a dit, je n'ai jamais passé de jour ou de nuit meilleur que ceux que j'ai passés dans le feu, et j'aurais voulu, j'aurais tellement voulu que ma vie entière soit pareille, soit pareille hein, à ces jours-là. Également, Ikrema euh, cite que lorsque la mère d'Ibrahim euh, elle a vu dans le feu elle lui dit oh mon fils je voudrais venir avec toi invoque Allah de me protéger de la chaleur du feu qui t'entoure il lui dit oui elle se rapprocha de lui sans être touchée par la chaleur du feu également parmi les choses que la mère d'Ibrahim a dit quel excellent Seigneur que le tient ô Ibrahim, mmh. Ibrahim était... alors ici ce qui est connu c'est que le seul, certains savants disent que le seul qui a cru au message d'Ibrahim de son peuple, c'est l'autre. C'est l'autre qui est aussi un prophète, qui était le fils de son frère, comme certains historiens nous l'ont ramené. D'accord Donc ce qui nous laisse penser ici, c'est que sa mère n'était pas musulmane. Mais parmi les belles choses qu'elle a dit, c'est « Quel excellent Seigneur que le tien, Puisqu'il a répondu à, à ton invocation. Donc on voit ici, cette histoire nous prouve. Cette histoire nous prouve qu'ils ont rusé contre lui. Mais Allah wa a élevé sa parole, a sauvé son prophète. Et ce feu euh, n'a été que salut et fraîcheur pour, pour Ibrahim. Alors que eux, le feu ne sera pas fraîcheur et salut pour eux dans leur tombe et dans l'enfer. On termine. Cette, euh, cette histoire, on a dit sur le prophète Ibrahim, il y a énormément de choses à dire. On termine sur le fait que lorsqu'Ibrahim a été jeté dans le feu, tous les animaux ont essayé de souffler sur le feu, pour éteindre le feu. Sauf le wazara. C'est quoi le wazar? C'est un petit lézard qui s'appelle le gecko. Petit lézard, une forme, forme de petit lézard. Il n'y a que lui, il n'y a que lui qui soufflait, mais pour attiser le feu, pour qu'il continue. C'est pour cela que le prophète a ordonné de tuer cet animal dès que tu le vois. Et il y a même beaucoup de hasanat si tu le tues du premier coup, etc. Et c'est pour ça que Aisha, elle, une fois qu'une femme elle est rentrée chez Aisha, elle a vu quoi Une lance plantée dans le sol. Elle lui a dit, mais qu'est-ce que c'est Et elle lui a dit, nous nous en servons pour tuer les djekos. Et ensuite, elle a dit, lorsqu'Ibrahim fut, fut jeté dans le feu, tous les animaux ont essayé de l'éteindre, sauf El-Wazar, le, le djeco qui cherchait à l'attiser en soufflant dessus. En soufflant dessus. D'accord, donc on voit, subhanallah, que même les animaux ont essayé d'éteindre le feu. Donc, on termine cette leçon d'aujourd'hui. On termine cette leçon d'aujourd'hui. Avec euh, Bon le, le Djeko il vous a réveillé hein, MashaAllah Avec cette invocation qu'on a dit Tout le monde doit l'apprendre Et notamment Il est important Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il dit Ou même à Abu Darda Abu Darda, ici, on va... La, la chaîne de transmission, elle remonte jusqu'à lui. Il dit, celui qui dit sept fois le matin et le soir, « Hasbi Allah, la ilaha illahu alayhi tawakkalt wa hua rabbul arshil azim. »« Allah me suffit. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors de lui. C'est en lui que je place ma confiance. Il est le Seigneur du trône immense. » Celui qui dit cela cette fois, Allah lui suffit de tous les soucis. De tous les soucis, tout ce qui lui cause de soucis, Allah tabaraka wa ta'ala lui suffira de cela. Allah azza wa lui suffira de cela. C'est pour cela qu'il est important de l'apprendre. Donc je la répète, hasbi Allah, la ilaha illa عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين